0: Han borgerlønn eller penger sluppet ned fra helikopter få desillusjonerte velgere fra å stemme på partier
1: og kandidater som makta ikke liker? Det spør vi to, Olav Njåstad og Åse-Katrine om i denne verdibørsen, hvor det også skal handle om Hanna Arendt, berømt filosof, men også omstritt.
0: En ny film gjør henne svært relevant for vår tid.
1: Men først i dagens verdibørs så har vi bedt deg, Torbjørn Ternsjø, ta plass i et radiostudio i Stockholm. Du er professor i filosofi ved Stockholm Universitet, og du har jobbet med både bioetikk og medisinsk etikk ved Karolinska instituttet. Og du er også opptatt av vad man kan og vad man bør gjøre. Og nå har man gjort noe helt nytt, og da trenger vi å snakke med deg for ska vi skal mene om dette, nemlig menneskegrisen for det er det det blir kaldt i hvert fall.
2: Ja.
1: For første gang så har forskere klart å skape et foster med celler fra både mennesker og gris. Det er forskere ved Soak-institutt i Kalifornia som lot cellene vokse i fire uker. Og så slutta dette prosessen her da, men målet på sikt er å la det vokse til å bli et dyr, og så kunne du dyrke vev og organer til mennesker inni dette Med Men denne type forskning, den er veldig omstritt, så du får ikke penger til det av det amerikanske folkehelseinstituttet for eksempel, men Vad er egentligen problemet alltså vi spiser ju kött från djur så varför skulle det vara fel att dyrka mänskliga organer in en gris tributensje?
2: Jag tror inte att jag tycker att det skulle vara fel rent principiellt men jeg måste nog säga si inledningsvis at att tror inte på på den här metoden så att säga. tror att det her är en typ av grundforskning som kan vara spännande som säljs så att säga si, med argument om klinisk användning i framtiden. Men det finns andra sätt at, att att skapa organ vi behöver såna som jag tror är långt mera lovande och där man har kommit långt också med framförallt när man startar med embryonala stamceller och utvecklar dem på det sätt som görs vid Karolinska institutet i Stockholm till exempel.
1: At man kan dyrka fram organ utan att man behöver ett levande väsen.
2: Ja, man gör dem helt enkelt och då kan man också på ett annat sätt hantera avstötningsproblem och så får man kan manipulera de här cellerna så att man får dem designade för ändamålet och man gör redan stora framsteg när det gäller vissa inte hela organ men 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 nätthinnor det vi kallar gulna fläcken
1: men det är likväl turbentens vi hör om att man iallfall, på, da, i alla fall driver och forskar på att ta celler från människor och putta in i djur så vekker det väldigt uppsikt for det är väldigt speciellt och någon menar ju att at det är möjligt at man har verkligt tänkt att fortsätta med den forskningen till det blir en realitet då. Och kan man diskutere om vi har rätt att bruka djur till vad som helst. Ja,
2: men man måste göra det på det så här grusamt det handlar inte bara om att ta foster ifrån de här grisarna utan man måste tänka sig att att det föds en griskulting som i vilken de här mänskliga organen växer fram. Annars kan man lika gärna ta från mänskliga foster det gör man redan nu. Så att det är den här riktiga Frankenstein-visionen som vi ska konfrontera oss med nu tycker jag. Man låter grisen födas i den växer mänskliga organ. Vi dödar grisen till var och tar de organen. Jag kan inte se att at det er noe principielt problematisk det å gjøre på det settet, forutsatt at denne grisen får et hyggligt liv og en en bra død, og det bør vi kunne erbjøde den, tror jeg.
1: Men tror du en gris som skal ha et menneskelig organ sig seg, den må jo leve veldig steril omgivelser da, det er ikke sikkert den får ha så veldig mye griseliv?
2: Jag tror att så många grisar idag har det långt värre än vad den behöver ha i så fall när vi industriellt föder upp grisar. Där finns stora moraliska problem vi blar påstå som gör att man kanske borde vägra att äta det kött som har producerats på det sättet. Men men i princip tycker jag det är min utgångspunkt moraliska utgångspunkt så ser vi alla utbytbar i någon mening så att om den där grisen får ett gott liv och så kommer någon annan att få leva ett nytt gott liv och så vidare. Ja, det är naturens ordning även vi byts ut generasjon efter generasjon, så at problemet er helt enkelt kvaliteten i livet medan det levs, og kvaliteten på døden når den blir ett faktum, og jeg tror at, at de problemen går å hanterer.
1: Men hvis person har levd et veldig dårlig liv, eller gjort en del dårlige valg om å han nye organer, for eksempel har denne personen lukket med alkohol, da, er det da rett eh, å ta organføtyr?
2: Jag tror att alltså vi gör vi ser ju den typen av prioriteringsgrunder i hälso- och sjukvård. Många människor spontant tycker att det ligger någonting i att den som själv har vållats in sjukdom får förskylla sig själv, men tänker man bara lite vidare på den tankebanan så måste man ju förstå att det måste vara någon som gör en total värdering av den människan moraliskt i så fall. Den som har åkt ut med läkare utan gränser och riskerat sitt liv men kommer hem och dör i lungcancer för att hon har rökt, tycker vi ändå är någon sorts moralisk hjälte. Så skulle vi alls forsøke å bedømme mennesker fra moralisk utgangspunkt innan vi behandler dem, da skulle vi behøve å en total moralisk utvärdering av dem. Det, det er jo en orimlighet. Så vi, vi, vi behandler O utan avseende på om de själva har valget sin sjukdom eller ei.
1: Men du, Torben Tensje, mener altså at, at det er helt greit i og for seg å ha menneskelige celler inne i et dyr. Men ikke hjerneseller, antar jeg.
2: Ja, men jo men det är väl det som är den laddade frågan här för vissa moraluppfattningar jag är ju utlita ryst jag tycker liksom maximera lyckan i världen jag gör ingen skillnad mellan olika arter och så vidare även djurs lidande och lycka är lika viktigt som som mänskliga djurs lycka och lidande men det finns ju en moraluppfattning med stark kristen grund som bygger på någon sorts idé om att människan är speciell, att människan har ett särskilt människovärde, att vi har ett mänskligt värde i kraft av att vi är människor. Och då blir det hotfullt när man börjar spekulera i att göra varelser som är lite det ena och lite det andra som inte är rasrena så att säga, som inte är, är artrena på det viset. Och det det tycker jag är det är en fördom, men och mest har man väl grubblat över fall där man är så på då någon sorts planer jag till exempel schimpans som människa en kanske lite lågt begåvad varelse som ändå har stora mänskliga likheter och schimpanslikheter. Det är i den änden så att säga aspektet men han var mest orolig men jag tror att jag ser inget problem heller med att man skapar den sortens varelser om de får leva bra liv återigen men 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 just för den moraluppfattning som bygger på att människor är speciella blir det hotfullt när forskare börjar leka med tanken på konstruera konstruere mellanting.
1: Men bakgrunnen for alt sammen, det er jo at verden trenger flere organer. Så hva gjør man da? Altså, vi hører en fantastisk forskning om å alt man kan, men hva gjør vi egentlig? Har du noe løsning? På kort
2: sikt så finns det jo ingenting annet enn at hanskas tradisjonelt med de her frågorne, ja, det er å konstruere nye hjertene og njører og så, det ligger langt fram i tiden. Det er jo framfor alt njører, det er bristbom det är ju det organ där 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 väldigt många skulle få hjelp av om det funnits många fler organ att Men där finns det ju ett obegränsat antal organ att tillgå. Jag har två njurar, jag behöver bara en. Du har två antar jag, du behöver bara en. Man skulle lätt kunna lösa problemet med brist på njurar om samhällets staten köpte og och delade ut til de som behöver.
1: Men så ordnar man sälja nyrorna sina då.
2: Ja, ja man betalar med för ett hyggligt pris. Det är inte särskilt farligt att ge bort sin djur om du är ordentligt skrinad så att du är en sån hälsosamvarelse som kan komma ifrån fråga från för att ge eh, din djur då lever du längre än genomsnittet, inte för att det är nyttigt att donera men rent statistiskt för att du är så frisk. Eh och du har garanti för att få ännu en ny djur tillbaka om du själv kommer att behöva hända hänga ifrån. Det där problemet går att lösa, det är bara fördomar som får oss att inte lösa det och Framfor alt den der tanken at, at det måste innebære eksploatering av mennesker när man kjøper organ. Så er det forstås i verden i dag man kjøper som fattige mennesker, men vi skulle lett kunne ordne det der i et land som Norge eller Sverige, genom å helt enkelt erbjuda en lemplig summa som skulle också vara ekonomiskt forsvarbar från helse- og sjukvårdens synpunkt.
1: Så du mener det er bedre og mer realistisk å kjøpe organer enn å begynne med funds eller liksom sånn speciell forskning.
2: Den forskningen ska ju gå vidare og det er klart det kommer en dag också när man kommer att kunna jag tror då från embryonala stamceller kommer att kunna bygga organ så att man tillgodose det behovet men men det här stora bristen på njurar i dag patetiskt tycker jag eftersom njurar kan man ta från levande donatorer. Man får bättre kvalitet på organen på det sättet. Det innebär också at man inte längre behöver skuldbelägga mottagaren for at eh, givaren så säga, har fått betalt.
1: Okej, okay, tack till dig Trobentensje. Du ble da vår første gjest i dag, og du er med oss fra Sveriges radiostudie i Stockholm med nye tanker som vanlig, og du er også professor i filosofi ved universitetet i Stockholm.
3: Ordet
0: helikopterpenger dukker fra tid til annen opp i samfunnsdebatten, og gjerne sammen med sitatet fra Milton Friedman, kapitalismen og de frie markeders ideolog. Friedman fikk Nobelprisen i økonomi for sitt arbeid med økonomisk teori i 1976.
1: For å rette opp skjev etter, kapitalismen, sa Friedman at staten kunne trykke penger og så deler de ut til folk flest. Dette kan staten gjøre uten at
0: det koster noe, fordi staten har mulighet til å øke pengemengden, uten den for eksempel må kjøpe guld og saltened som sikkerhet, slik som det var før. Pengene vil bli brukt og skape ny aktivitet i økonomien, som det heter. Avgifter og skattepenger kommer in igjen til staten, og forhåpentligvis så øker det sysselsettingen også, eller i hvert fall ved likeholdet av sysselsettingen.
1: Fordi produksjonen av varetjenester opprettholdes ved økt salg. Det er altså en vinn-vinn-situasjon. Alle tjener på det. Det eneste dette bryter med er at det er normen med at alle må jobbe for pengene sine. Og til det
0: kan det sies at det allerede står mange med lua i hona, De mottar ulike former for sosialstøtte uten å jobbe for det til livsopphold. Det å være nederst skaper også ett politisk avtrykk som ble grunnig rapportert før og etter siste presidentvalget i USA. En borgerlønn vil treffe alle i et visst inntektslag og gir ikke den samme selvlysende effekten som den sosiale redningsvesten
1: gjør. Kanskje dette kan fikse velgemassenes glidning mot populisme og ukjent farveren.
0: Nå har Finland, som lenge har hatt opp under 10
1: prosent arbeidsledighet, satt i gang et med helikopterpenger. 2000 finske borgere skal i to år vilkårsløst, og uten å måtte søke om det, motta 560 euro i måneden som bidrar til livsoppholdet efter staten.
0: Det er særlig arbeidsledige som mottar disse pengene, og hensikten er å gjøre det enklere for dem å ta lavt betalte jobber. Regjeringen håper slik at nye jobber, et nytt arbeidsmarked rett og slett, vil skapes som følge av innføringen av borgerlønn.
1: Selv kaller det finne dette for en basisinntekt, och det er altså særlig arbeidsledige som får disse overføringene. Men selv om du kommer i arbeid, så vil de fortsette å motta borgerlønn, prøveperioden ute i hvert fall.
0: Den brittiske økonomen Adair turner er en av dem som går in for dette, nå som vanlivis forbinnes med socialistissk eller kommunistisk politik.
4: Milton Friedman said it in 1948 and in 1960, and Milton Friedman's not exactly known as a sort of mad left-wing socialist inflation lover, a pretty sound fellow according to the orthodoxy in terms of low inflation and private markets, but he said... The chief function of the monetary authority should be the creation of money to meet government deficits.
0: Milton Friedman er definitivt ikke kjent som en gal venstreorientert inflasjonselsker, sier Lord Adair Turner. Men likevel Friedman sa gjentatte ganger at statens hovedoppgave når det gjelder penger er å dekke offentlige underskudd.
4: And in 1960 he said, if you get stuck in what's called a liquidity trap and you can't get the economy going through any other means You should fill a helicopter with dollar bills, scatter them on the ground, and it'll get them going again. Well, that's not what you do in the real economy. You'd actually say, I'm going to use central bank money in a highly disciplined fashion, only in small amounts and determined by the authority of the central bank, to get up to the inflation target, with the government then deciding whether it spends that money on a tax cut or på en publiske ekspandisering, hvilket det kunne, hvis det vil, også skjøre for å oppnå andre aspekter av sikkerheten. Og i
0: 1960 sa han at som du blir sittende i en likviditetsgvis, en krise där du trenger å få penger til å strømme gjennom økonomien for å holde hjula i gang, så fyller du opp et helikopter med dollarsedler og slipper dem ned ett eller annet sted. Da skaper du aktivitet da. I en virkelig økonomi så skjer det ikke med helikopter, sier Turner. Men penger fra sentralbanken brukes på en svært disiplinert og målrettet måte. De kan gis som skatteletter, eller de kan øke offentlig forbruk på en måte som også får andre positive virkninger. Lord, eller baron Adair Turner, tilhører den indre krets av økonomer som ofte kalles på og spørres når verdens politiske ledere trenger råd om veien. Og det gjør de jo nå. Disse lydkuttene med tørner er hentet fra et foredrag holdt på ett forskningssenter i England i fjor. I den politiske utviklingen vi ser nå kommer altså spørsmål om borgerlønn eller helikopterpenger opp igjen. For slike utbetalinger kan gi både økonomisk stimulans og en politisk vinst ved at tilliten til liberal markedsøkonomi, som er stridbar akkurat nå med fri handel og åpent arbeidsmarked, styrker seg blant de som skal velge et lands neste ledere men that is a risk
4: but there is a political risk and the political risk is that once we accept that monetary finance is possible we've broken a taboo and we've opened ourselves up to temptation because if governments can print money to cut taxes or increase public expenditure why will politicians not want to do it all the time and in excessive quantities rather than in appropriately disciplined amounts inappropriate circumstances
0: faren ligger i at virkemiddelet har overhand for dersom politikerne oppdager at de bare kan trykke penger for å komme seg ut av hengemyra og at det virker så kan de jo bare fortsette med det hvorfor skulle de slutte når de allerede har solgt seg til djevelen
4: but some people are worried that you can't guard against that and particularly when i give this lecture in germany It takes about five minutes before we get into questions where somebody mentions the Weimar Republic and uh, hyperinflation and the overcreation of money. And they're quite right to be worried that these things can be uh, overdone. The fundamental point to realize about monetary finance is that it is absolutely possible uh, to do. And there are no technical reasons why we cannot do it.
0: Minnene fra mellomkrigstida kommer fort opp. Særlig når Lord Turner holder foredrag i Tyskland. Det går bare minutter før spørsmål om Weimar-republikken og ødeleggende hyperinflasjon stilles. Men det er ingen såkalt finanstekniske årsaker til å la væres i Tørne. Frykten eller tilbakeholdenheten ligger altså i at politikerne ikke klarer å styre seg når de først gett gitt lillefingeren til djevelen. I Norge har tidligere kommunalminister Viktor Nordmann rådde partifølle Erna Solberg til å vurdere helikopterpenger eller borgerlønn for å bevare den norske velferdsmodellen. Det gjorde han ganske nylig i fjor høst. Nordmann bruker litt andre ord og kaller dette for en negativ inntektsskatt. Systemet kan settes opp slik at de som tjener under et visst beløp får tilført penger fra staten en kompensasjon opp til et gitt minstenivå. Dette vil bli en type nasjonal minstelønn. Kristian Anton Smedshaug er økonom og forfatter av boka Europa etter EU. Der behandler han de samme spørsmålene på en annen måte.
5: Hvis vi nå liksom åpner boksen, da, at nå skal vi virkelig begynne å gjøre ting annerledes enn vad vi har gjort de siste 30 årene, er det da vi si, pengetrykking og gratis penger til personer på et visst nivå, da, type borgerlønn vi ønsker oss, eller skulle vi da heller lagt om skattesystemet, hatt et fokus på produktivitetsfremmende investeringer, rent i smart infrastruktur, særlig digital infrastruktur kanskje, framfor mer asfalt, for det trenger vi neppe i Norge. Bruke sjøveien smartere, så kan vi gjøre det her. Og prøve å legge oss på et høyt teknologinivå i industrien, og bruke automatiseringsmulighetene for å ta tilbake produksjon, og så heller finne smart skattemåter fra produksjonen. Eller, som diskutere Frankrike, og begynne å skattelegge industrirobotene, fordi vi får som mange av dem, og vi greier ikke å øke industriarbeidsplassene tilsvarende. Christian
0: Antons Smedshaug er alltså ekonom og daglig leder i Agrianalyse, som er eida-bondelaget og landbrukssamvirket. Han mener det er hardcore produktion som må til for å løse problemene.
5: Man kan se for seg at du får i fremtiden selvkjørende trailere som kjører nattestid og flytter veldig mye av systemene våre uavhengig av mennesker. Og da er ikke jeg sikker på det at det nødvendigvis blir flere arbeidsplasser av å gi folk penger annet i en viss servicesektor. Jeg tror det viktige her er at vi grejer å har en klar forestilling om at en levende økonomi den har et ganske sterkt produksjonsgrunnlag. Den har en handelsbalanse som over tid i hvert fall er i null, og den greier å balansere budsjettene sin over tid. Og dette oppfatter jeg som mer kunstig pengetrykking og stimuli, uten at man egentlig har noen grundtanke om hvordan samfunnet skal bli økonomisk bærekraftig over tid. Utgangspunktet er at gjelda er for høy. Det gjelder jo nesten alle vestlige land, vårt eget inkludert, men vi har en del olje å buffere med, og folk får gjeldes fortsatt i betydelig omfang, så man greier å holde dette under kontroll. Men så er jo også renta lav, ikke sant? Og den tradisjonelle tankgangen her er jo at vi må få ned gjelda, få penger over i produktive investeringer og få hjulene i gang igen på den måten. Og det så for sånn at man glemmer hovedpunktet, nemlig at gjeldsnivå er for høyt, og så prøver man nå på stadig nye måter å gå rundt hovedproblemet for å prøve å skape på aktivitet ved å gjøre penger stadig billigere og stadig mer tilgjengelig. En annen ringvirkning av det, i tillegg til at jeg tror det er feil de man håndterer kodeproblemet, det er jo at du risikerer at tilliten til penger på et eller annet tidspunkt svikter, ikke sant? For tillitpenger var jo en gang noe du kunne veksle inn i gull, altså det var jo på en måte en verdiseddel for innveksling, mens nå er det bare en papirseddel som faktisk opprettholdes ved at det er litt begrenset tilgang på den, og at, den er, at det er tillit til den betalingsformen i samfunnet. Og dette monetære eksperimentet, for å si det sånn, som da kan eskalere i alle mulige retninger, det tror jeg stiller spørsmål over tid, hvorvidt penger vil bli akseptert som et betalingsmiddel, eller du kan risikere inflasjon i betydlig grad i andre enden, nettopp grunn av en tillitsvikt.
0: Det som er svaret på dette fra de som ønsker å trykke mer penger, er jo at det også fører til at gjeldspyrden blir lavere, fordi at gjeld av de blir spist opp av inflasjon, og det er fint.
5: Ja, det er jo for så vidt riktig, og det er, jo, det er man jo ikke nødvendigvis uenig om, men... Vi er likevel i den situasjonen at hvis kommer som følge av en tillitssvikt og ikke som følge av at det er en reell etterspørsel der ute som du greier å generere, så er vi faktisk, ja, jeg er ikke sikker på om vi har løst noe i denne sammenhengen. Dette er på en måte to grunnsyn som møtes. Kan dette løses ved elegant pengepolitikk, eller må det løses på den harde veien, nemlig redusere i el, effektivisere produksjonen, og et siste poeng som vi nå diskuterer lite, må vi begrense arbeidsmarkedene, så hvert enkelt land må kvalifisere opp sin egen befolkning og vite hvem de skal planlegge for hvor mange veier de skal bygge hvor mange hus de trenger og hvor mange arbeidsplasser de trenger for å komme i mål for det er fryktelig vanskelig også her i særlig dagens fri flytsystem i EU å lage gode nasjonale strategier når du ikke vet om du skal planlegge sånn som Norge da for dagens 5,2 millioner innbyggere eller for et mulig morgendagens 6 millioner innbyggere
1: Du lytter på P2 og her skal vi fra tanker om penger til tanker om mennesker
0: det skal handle om Hanna Arendt. Hun regnes som en av de viktigste tenkerne i det
1: 20. århundret. En ny film gjør henne relevant for dagen i dag.
6: Den tyske-amerikanske filosofen og statsvitteren Hanna Arendt inntar en særegen posisjon i det 20. århundrets politiske idehistorie. Hun er slående original. Det er sagt å menne at hun var ute av stand til å skrive en uinteressant setning.
1: Det er professor i statvitenskap, Bernd Hagtvedt, du hører. Og det er fra vi hadde her i Verdibørsen. Politiske forgrunnskikkelser i de 20. årene under det den.
6: Og en av skikkelsene var altså Hanna Arendt. Andra har påpikt at var brilliantly wrong. Det tok massivt feil, men på en brilliant måte. Det verket Hanna Arendt alltid vil bli husket for er fra 1951. The Origins of Totalitarianism med undertitlene Imperialism, Antisemitism og Totalitarianism.
1: I den boka analyserte Arendt stalinismen og nazismen.
6: Da Arendt sent i 1942 hørte om massemordet på de europeiske jødene, ble han sjokkert over ikke bare omfanget og dybden av grusomhet. Det som formlig ropte en forklaring var at terroren og massedrapene ikke var knyttet til noen form for nytte eller hensikt utover det å drepe flest mulig mennesker i en bestemt kategori. Wöknes
1: Münsch dre på 50-talet gjorde Arend internationellt känd. Men artikelsamlingen som hon skrev efter fullt rättsaken mot Adolf Eichmann i Jerusalem i 1961 gjorde henne berömt, men också omstridd. Hon skrev att naziförbrytaren Eichmann inte var en antisemit. Eichmann var en clown, sa hon.
7: Ich habe dieses Polizeiverhör 3600 Seiten gelesen und sehr genau gelesen und ich weiß nicht wie oft ich gelacht habe bei Landau.
1: Dette var fra et TV-intervju med Arendt gjort i 1964. Mange mislikte også undertitlen på boka av Meichmann. Titlen var «Ondskapens banalitet». En ny dokumentarfilm om Hanna Arendt, «Vita aktiva begynner med nettopp disse ordene, «ondskapens banalitet». Men det er jo akkurat denne formuleringen som opprørte og provoserte så mange Helgaard Maart. Hvorfor tror du at filmen så begynner med dette, og stadig også vender tilbake til dette, ondskapens
7: banalitet? Ja, jeg tror det er eh, det er, som han Anna Arendt formulerte det, et skandalånd. Det er noe vi aldrig kommer forbi. nå har skjedd som ikke skulle og ikke burde ha skjedd, og det er formulert i dette, fanget opp i dette uttrykk, ondskapens banalitet. Men altså, i utgangspunktet hun om, uh, brukte hun uttrykket uh, radikal ondskap. Altså da hun skrev boken The Origins of Totalitarianism, 19, som kom ut i 1951. Men så, og da mente hun med, med radikal ondskap uh, the superfluousness of people, altså at mennesker blir gjort overflødige som mennesker. Men... Um, og, men likevel så skiftet hun fra radikal ondskap til banal ondskap, og det har å gjøre, jeg, for det ene med, at, med en samtale som hun hadde med Carl Jaspers, filosofen, um, som gjorde henne oppmerksom på at da nærmer man seg den faren at man gjør det demonisk, denne ondskapen. Men det var en slags ondskap som skjedde blant oss i samfunnet, blant, mellom alle menneskene, så Uh, hun gikk tilbake til uh, å kalle det ondskapets banalitet, og det henger en grund grunn, er, uh, det kan spre som en sopp, uh, hun bruker dette bildet, uh, og det betyr den har ingen dybde, uh, den har så å si ingen røtta, og da blir det vanskelig på en måte å analysere det som filosofene og intellektuelle liker
1: så mye. For det er noe med mennesker, så altså, denne ondskapen er ikke noe som dæmoner gjør, altså det er mennesker som gjør det. Ja. Og det er derfor hun sier dette med at, det, ja, du er jo selv tysk, og at det ble sagt at noen skammet seg å være tysk etter krigen, men hun sa, jeg skammer meg å være menneske.
7: Ja, helt riktig. Og så derfor har det for meg personlig vært veldig eh, god og viktig å lese Hanna Arendt, fordi hun er ja, ja, en som skiller. Så det, hun ser jo også, det finns ikke kollektiv skyld, altså skyld er relatert til det enkelte mennesket, men det finns ansvar, så også dette åpner for å tenke og reflektere.»
1: Hanne Arendt forbindes altså med, 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 med studier av Eichmann, med studier av nazismen, og også Stalin. Men Geir Åsrud, du er jo pedagog, du er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen, eller Høgskolen på Vestland heter det da faktisk. Det gjør det, ja. ja. Men når vi snakker om dette med hvordan å være menneske, det er vel her at dere pedagoger også har glede av å se denne filmen, for hun, Hanne Arendt, er også aktuell for dere. Ja.
3: Ja, absolutt. Jeg synes så Arendt tar opp mye av det som er grunnleggende i all pedagogikk. Nettopp det her med pluralitet, det at man de må kunne ha ulike meninger, og at det er viktig for å kunne få ytre seg i verden, at man har ulike meninger. Også det her med natalitet, som Arendt bruker i, i et av sine essay om Crisis in the, in the Education. Det å få lov å begynne noe nytt, og alle men det er barns da, rett til få begynne noe nytt. Og det mener jeg er grunnleggende ting i all pedagogikk, fra, helt fra barnehage og opp til i høyere utdanning.
1: Og dette viser også filmen Helgaert Mait, at hun kommer til New York og blir veldig begeistret, for her er mennesken ulike.
7: Ja. Det er, det er hennes
1: idealsamfunn.
7: Ja. I hvert fall tilbake i den tiden, når man kom, kom fra barnehage, på en de negative sider av nasjonalstaten. Nasjonalstaten har ikke bare negative sider, men det har alltid sett ut i mellomkrigstiden, i det siste århundre. Og så kommer hun til New York og opplever nettopp den pluraliteten, eller mangfold, fantastisk formulert av Jerome Kohn i denne filmen. Han, veldig, han gjør det veldig synlig, synes jeg. Også at man ser, disse, at man ser bilder fra den tiden i New York,
1: men det er helt tydelig at det som preget hennes tenkning, det var sjokket. Hun fikk i
7: 1942 da hun ble kjent med Holocaust. Ja, det er helt riktig. Altså, det var en vending. Da. Først trodde, ville de ikke tro da de hørte om Auschwitz, men så, så trodde de det, for fakta, fakta kom, og så kunde man ikke lenger benekte det, og det er nettopp det som har preget Hannah Arendts hele Selvfølgelig også, hva kan gjøres, eller hvordan kan man bidra til å ikke gjenta seg? Det, da, og da kommer kom in uh, noe som, som hun opplevde synlig da hun, hun så Adolf Eichmann eh ett människa som hon det påbåste kanske någon hennes morter bara le där hon läste 2000 sidor. Ja, ville til och med le visst du skulle dö sig då? Ja. 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 Fördi fördi hans shallowness, altså var, han, hadde, han kunne han kunde bara sig i klisjéer og det eh, bruker hun som en, at det henviser til at det, han hadde ikke lenger kontakt med sig selv, så han var egentlig ikke i stand til å gjøre noe som hun hentet fra Sokrates senere uh, å gå i dialog med seg selv altså å det rede for det hva jeg sier og hva jeg gjør og det gjorde han aldri altså, det er det som er blitt så kjent med henne uh, tankeløsheten, det ligger under det og når man ikke tenker, altså når man ikke går inn i denne dialogen med sig selv og gjør det for det man sier eller gjør, så glemmer man det man har gjort umiddelbart og går til neste dagen. Og det er den type eh, mennesker som kun er en funksjonær og ikke noe annet som hun frykter eh, har ikke sluttet å eksistere med, siden 1945, altså med, med verdenskrigens slutt, men finnes fortsatt dessverre. Og det er det vi alle frykter at ting skal gjenta seg. Er det
1: her dere har en jobb å gjøre i Geiråsid? Det høres så svært ut, men det skal jo danne dyrende de mennesker. Og, ja. ja,
3: og det med danning är jo et veldig viktig begrepp Man bruker ikke Arendt eh, danningsbegrepet så mye selv i sine tekster. Hun bruker vel byllom en gang, så vidt jeg vet. Eh, men jeg mener jo at det ligger mye i akkurat det som Helga kommer in inne på här med det med tankeløshet. Og det er jo det jeg at vi har ett ansvar for, som pedagoger å jobbe med å bygge opp uh, unge, unge barns eller uh, alle sin gjennom utdanning på hvordan de kan danne mening.
1: Men det høres jo selvfølgelig ut at alle er unike. Men det er kanskje man må tenke igjennom også en uh, utdanningshverdag?
3: Ja, det synes jeg absolutt det er. Uh, det er viktig å tenke på det at alle er unike, og det gjelder jo der, i det feltet jeg er, som jobber i barnehagelærerutdanningen, at det er noe av det vi jobber med og prøver å formidle oss til fremtidens barnehagelærer, og at det er det som är en av de viktigste oppgavene.
1: Det er sikkert det som vi få att over at pedagoger er opptatt av
3: Det vil jeg nok tro, og jeg ser at det har vært kanskje en utvikling de siste årene, med at det er flere som har blitt opptatt av Arendt innenfor pedagogik och det synes jeg er veldig flott. Jeg startet selv med det når jeg gikk på grunnutdanninga med og hørte om Arendt første gang og ble mer og mer interessert i, i hennes tanker. Og leste en artikkel av av helgar om, om en dannelse til humanitet, som tänker tenker er, er utrolig viktig i all, all pedagogikk.
7: Altså, det er også noe, um, Gaia refererer nå til, um, den artikeln av Arendt The Crisis in Education. Den kom i 1958, men den er så aktuell, etter, vi kan nesten si vår mening, mm. um, den er så aktuell fordi den minner oss om at et barn, når det fødes et barn, så fødes det også et, en nykomma, en nykomma inn i verden. Og den må ledes inn i verden, og da har lærerne också et viktig ansvar. Altså, nu vi som voksne, vi har ansvar nu for verden, men den neste generasjonen skal ta ansvar for verden. Og det er nettop dette begrepet verden som Arendt fører inn i den pedagogiske tanken. Så det er ikke bare kunskap som vi skal formidle, men vi skal også formidle sette dem i stand til å ta vare på verden i framtiden Og det Interessant det er at Arendt da argumenterer at nettopp derfor må vi gi plass til de revolutionäre i et barn. Fordi vi kan ikke vite på forhånd hvordan deres utfordringer kommer til å se ut i fremtiden. Men vi må så godt vi kan sette dem i stand til å vite så mye som mulig om verden og om de verdier som vi setter pris på. Demokrati, likevel at alle uansett rase, kjønn, er, har like rättigheter ikke sant? Og da kommer det in med, med flyktninger i dag. Så de minner oss veldig tydelig om hvilke, på en måte, hvor privilegiert vi er når vi lever i et fungerende rettsstat. Men den må forsvares og, og opprettholdes i livet, og det er også vår oppgave å formidle det til den nye generasjonen. Filmen
1: som er utgangspunktet for vår samtale her i Verdibørsen nå, heter så altså «Vite aktiva». Den blir vist i Oslo den uka, og vises også i kveld. Og dere jobber også for få vist i Bergen, vet jeg, Geir Åsru.
3: Ja, det stemmer.
1: Ja, filmen er altså et portrett av Arendts liv. Vi følger Hanna fra å han bli født i en tysk-jødisk familie i 1906, og vi hører med hennes barndom, utdannelse, hennes romantiske liv, og hennes profesjonelle liv. Og vi følger hennes for flyktning, for hun var jo selv også flyktning. Du snakket om flyktninger her i Stamart. Hun forlater Tyskland i 1933. Og så møter vi et veldig sånn sammensatt menneske, for hun er så altså jøden som kritiserer etableringen og, og Israel, eh, og hun skriver om nazismens forbrytelser med å holde kontakt med Martin Heidegger som samarbeider med nazistene. Det er veldig vanskelig å plassere henne, det er kanskje derfor er så omslitt, tror du det, Helga Marit?
7: Ja, hun er en selvstendig tenker og uforutsiktbar. Men, men du kan ikke vite på forhånd hva hun kommer til å skrive eller hva hun kommer til å si. Og det er... Det hører også med til, til det frie og åpne samfunnet at dette må være mulig. Så heldigvis hadde hun muligheten når et tidsskrift i Amerika ikke ville trykke en artikel, så gikk hun til et annet tidsskrift. Så hun var en omdiskutert person, men hun var en som, som var modig nok til å holde fast ved sine meninger. Men det som jeg tror
1: kanskje sjokkerer mange i dag, det, og som er litt ukjent, det er hvordan hun omtalte jødenes i holocaust, altså jødiske leders rolle i holocaust. Hun mente ja. de hadde et slags ansvar.
7: Ja, det er, det er litt mer komplisert. Altså, hun sier jo at det er i den mørke historien er det den mørkeste delen um, at um, jøderådene deltok i, slik som hun ser det uh, ved å ved å gi av innbyggere til eh, nazistene. Men eh, hun, hun sier også i intervjuet med Gunther Gauss i filmen, eh, at hun ja, aldri hadde sagt eh, at de er skyldige på samme måte som, som eh, um, the perpetrators. På ingen måte. De står på den andre siden, men likevel eh, blir det... Viktig, et viktig utgangspunkt for hennes refleksjon finnes det, finns det alternativ og et alternativ når man er under totalitette strukturer totalitett herredømme man er der man har ingen makt, men man har et alternativ og det alternativet er å si nei. Ja, men mener du ikke også at, at det er bedre å dø, at
1: det å ta livet sitt
7: enn å Ja, ja. I, i det verste, hvis, hvis jeg blir tvunget å gjøre noe som jeg ikke vil gjøre, altså ta livet av en annen, så må jeg være villig til å ta mitt eget liv. Det står bakte. det. Mm.
1: Vi skjønte jo i filmen at dette skapte jo voldsomme reaksjoner, eh, og det må ha kostet henne mye. Men, eh, helt til slutt Helgaard Mart, hva vil du si med Han Arendt og sånn denne filmen
7: viser også som den aktuell i dag? Spesielt aktuellt? Hun er på mange måter aktuell altså aktueltere enn jeg ville ha trått for et år siden. Um, også på en som ikke kommer fram i denne filmen. Um, for det første uh, i forbindelse med flyktningene, uh, da um, er hun en, en tenker som kan, uh, som kan um, um, hjelpe oss uh, å det et viktig skille. Skille mellom humanitæringen, Altså en humanitær hjelpereaksjon, det er selvfølgelig viktig, men også en politisk, og vi snakker for lite om den, hva det betyr politisk, altså å ta rättigheter fra menneskene som er på flukt, og at de blir da avhengige av oss på det humanitære, men det er ingen løsning, det kreves en politisk løsning, altså at de får, de får like rettigheter. Hvordan det gjøres, det er et annet spørsmål, men hvis man leser henne så er man klar over at det humanitære er ikke nok. Det trengs en politisk løsning. Um, så er hun, altså in, hos, i Amazon går uh, salgstalket opp av hennes bok The Origins of Totalitarianism etter Donald Trump uh, blir satt inn som nye president. Uh, hennes, uh, hennes, uh, og det er ingen bok som er enkelt å lese, overhovedet ikke, likevel den, uh, så er det uh, Truth and Politics, uh, hennes artikel om løgn, hvordan kommer løgn in i politiken, er blitt i høyeste grad aktuellt. Så jeg, jeg tror det, og uh, også uh, hennes essay om uh, vold, on violence, uh, hvor hun klart skiller makt og vold, så jeg tror hun har blitt så aktuellt fordi nå, når man, når vi er i en krise. og je tror vi er akkordt nu i en rekke kriser. Så leter man ett orientering, et man mæer at, um, at begrepene man vanligvis har brukt for at forstå v verden ækker ikke lære helt til. O der leter man et nå orientering og je tror at tan art kan. Ardent, eller at så mange leser henne nå er fordi vi trenger en ny orientering vi bare have å stoppe og think.
1: og det har vi også gjort litt med det her i Verdibørs nå så takk til deg Helgar Mart filosof og litteraturviter og statsstipendiat og takk til deg Geir Åserud som også er høyskolelektor i pedagogik. takk Du lytter på verdibørsen her i NRK P2, og her skal vi høre om de utsatte.
8: Noe jeg er veldig opptatt av er at vi ikke må monstermale de som forgriper sig. uansett hvordan det skjer. Tänk
0: dig at du står ved siden av et barn som du kjenner godt. Du har nettopp fått vite at barnet har fortalt om handlinger det har opplevd, som etter straffeloven sidestilles med voldtekt. Dette med straffeloven har jo ikke barnet noen begrep om. Men en voksen person du også kjenner sitter nå i et politiavhør og kommer til å bli siktet for seksuelt misbruk av en mindreårig.
1: Du er kanskje læreren til etterbarnet, eller treneren, onkel eller tante?
0: Misbruket skal ha foregått over lang tid og gjentatte ganger. Det er en del av en større sak, og det er
1: omtalt i avisene der du bor. Hvordan forholder du dig til dette barnet? Til det barnet har fortalt og til overgriperen. I starten av prosessen kanskje en utrolig historie.
0: Verdibørsen har snakket med overgrepsoffere som nå er voksne, og vi har spurt dem om hvilke tanker som kommer når omfattende overgrepssaker er under opprulling og er veldig synlig i mediene. Slik det har skjedd de siste ukene, blant annet med den såkalte Darkroom-saken.
1: Vi har møtt tre personer som alle opplevde overgrep som barn. Verdibørsen er opptatt av vad de tenker nå om overgrepssakene som er under opprulling. Hva synes det er viktig i møte med barn eller personer som tidligere i livet har opplevd overgrep?
0: Hva er vesentlig for offre, for overgriperne og for miljøet som alle lever i og skal fortsette å leve i? Og hvordan snakker man om overgrep? Er det etisk rätt å snakke om dette? Eller er det bedre å la være og gå in i fortellingene og opplevelsene? Vi har altså mött i tre genom Landsforeningen mot seksuelle overgrep, LMSO, där de med bakgrunn i det de har opplevd, arbeider frivillig som erfaringskonsulenter og gir råd i overgrepssaker.
9: Jeg heter Astrid Andersen. Det tänke tenker er jo eh, hva som blir gjort for å ivareta ungene eh, som er midt oppi dette. Eh, jeg håper at eh, familien støtter det og tror på eh, hva de forteller. Og at uh, det är et støtpper att uh, run i uh, uh, som kan hjelpe de har kompetennsen de trnge for å hjelpe unungan uh, ut og fram uh, fra detta. I
0: et socialt miljø hvor barnet er, så kan det väl fort kom en elefanti i det rummet och det är övergreppsaken övergreppsupplevelsen till det enkelte barn. Hur hanterar man det antingen som voksen eller som, som barn?
9: Alltså jag syns det att den ska göra så väldigt ut av det egentligen en skal ska ska ju normalisera detta är et barn som har upplevt genom massa traumatisk ting men eh, barnet vill och eh opp til det naturlige i sine i sin omgangskretsda liksom kan du se. Si. Visst spørsmål blir tatt opp, visst så er det jo mye bedre å snakke om det eh og, og ufarliggjøre det. Ehm på den måten at at alle rundt blir trygge på hverandre og og kan støtte den som er blitt utsatt, rett og slett. Så det ja det vill säga, si. normalisera det är ju det.
0: Gi dessa övergreppsakerna så vet vi nå att många ska avhöras. Det ska förtas mange undersökelser. Vad vill du säga si råde nu i forbindelse med de undersökelserna som rättsamfundet ska göra då?
9: det som är viktigt och det som kan hjälpa ungan är ju det att det blir tagit in fagfolk som har kompetens till att kunna gjøre disse avhørene av ungene. Og samtidig at det er et støtteapparat rundt barna som de kan falle tilbake på etter det de avhørene er, er gjort.
10: Jørgen Dekker. Det som er viktig for meg er denne demoniseringen av overgriper, at man ikke skal rope om dødsstraff og at det er så, så forferdelige. Man må se litt bak handlingene. Dette kan være, kan vara som de funnet ut, så det jo hvem som helst. Det advokater, det studenter, det helt vanlige folk som man normalt sett i utgangspunktet ikke ville ha trodd har gjort slikt. Det er det som jeg ser på som viktig.
0: Hvorfor er det viktig?
10: det at det blir ett slikt masse hysteri som ikke egner saken, og faktisk också går ut over de som har blitt utsatt for det blir en sånn ekstra retsel for de å fortelle om at de har utsatt. For hvis de ska fortelle om eh, mor, far, som har gjort et overgrep, og så hører det at folk ønsker at mor eller far skal dø, det er det ingen unger som vil. Og der legger de ekstra strenge på at, til overgriper at den kan spille på det i frykten som de spiller på den overfor barnet.
0: Vi hører ofte i overgrepssaker at Offre eh, får skyldfølelse?
10: Ja, den de får skyldfølelse, pluss at offre veldig ofte vil forsvare, overgriper og beskytte den. At de tenker at ja, det er min feil at dette skjer. Eh, og, og, for eksempel hvis eh, overgriper bruker en trussel som at hvis du forteller om dette så blir jeg satt i fengsel. Og hvis det da er noe som står det nært så ønsker ikke barna at denne person ska bli satt i fengsel. Så den er vel beskyttende fra det?
0: Nå er de detaljene vi har hørt fra enkeltilfeller i denne misbrukssaken i Bergen ganske grove. Det har blant annet vært snakk om et ufødt barn, der foreldrene i samarbeid med noen andre planla overgrep. Altså veldig rystende og veldig sterke følelser knyttes jo til den type informasjon. Men gjelder det i, i, i den type kynisme også, tänker. du?
10: Jeg tänker jo at det egentlig ikke er så rystende, for om man planlägger å, å forgripe seg mot et barn, det er jo egentlig det samme som man planlägger å forgripe sig mot ett barn som allerede er født og avhandler, så jeg ser ikke helt den forskjellen der. Så jeg mener det er like ille uansett, men man må unngå det masse hysterie.
0: Hvordan klarer man... For hysteri er jo koblet på følelser, på emosjoner, på moral. Hvordan klarer du å forholde seg til en person i nærmiljøet, eller i, i familie som faktisk har gjort dette? Hvordan skal man få med egne følelser?
10: Det har noe med at man må faktisk tro at slike ting skjer. Det, det er en sånn holdning at når slike saker kommer opp, så blir folk veldig forferdede. Men slike ting skjer hver en dag mot unger. Men det snakkes ikke like mye om. Det, er det som må fram det at vi må faktisk snakke om at overgrep skjer. Og da vil man slippe denne overhysteriet på slike enkelte saker. Vi må snakke om det hver dag at overgrep faktisk skjer. Det må snakkes ihjel og ikke tides ihjel.
0: Det betyr at du på ett vis normaliserer overgrepshendelsene da.
10: Ja, du kan vel se si det på en sånn måte at man faktisk normaliserer for det. Det er et stort samfunnsproblem og et folkehelseproblem. Det vil gjøre det mye enklere for de som er utsatt for å kunne fortelle hvis man har et normalisert forhold til det. Og det vil gjøre det vanskeligere for overgreper å begå handlinger når han ser at folk faktisk snakker om overgrep og det ikke blir det gjemt bort i skjulte rom, og 60 prosent av det som er innlagt i psykiatrien har gjerne en trømmehistorie, og det innebærer blant annet overgrep. Så det er veldig mange.
0: Du er jo rådgiver uh, i organisasjonen her. Når du treffer noen som har opplevd et overgrep, hvordan går du fram for å begynne å snakke om det?
10: Det viktigste for å få noen til å om det, det er få bygd opp en relasjon og det er noe som tar tid, det er ikke noe kvikk-fiks. Jeg kan snakke kun for min egen del, men brukte lang tid på å få bygd opp relasjon for å snakke om mine overgrep. Og det kjenner jeg igjen fra andre utsatte også. De snakker få bygd upp relasjon, og barn sender gjerne ut sånne små hint for å prøve ut om voksne oppfatter det. Og da er det da å faktisk være på hugget, og så ta tak i det lille hintet, og så spørre litt forsiktig rundt det,
0: og være oppmerksom. Ikke lukke øynene eller ørene, men gå in i det, altså når du merker at det er noe, gå in i det og grave etter hva det er.
10: Ja, kanskje ikke sånn forferdelig graving, men vise at man er interessert, og gå litt forsiktig frem, trå varsomt, men vi ser at, at man faktisk har fått med seg det hintet, og at man er til å stole på.
0: Man er klar for noe mer. Ja,
10: det er veldig viktig at man er klar for noe mer. Og da er det viktig at man egentlig också kjenner sin egen historie. At hvis man kjenner at man ikke er klar for noe, så faktisk er det ærlig å si det. Det vil gjøre det likevel lettere for, for den som har vært utsatt å fortelle om ting.
0: Fordi avvisning er det motsatte?
10: Ja, for avvisning det er man så vant med. Man avviser seg selv faktisk når overgrepet skjer. For man går gjerne i en flytsituasjon der man kobler ut av det samme. Og overgrepet er jo det er jo en form for avvisning.
8: Ingrid Johanne Målund heter jeg. Det aller vesentlige er egentlig å huske på de som er rammet og de pårørende av de som er ommet. Det, og noe jeg er veldig opptatt av er at vi ikke må monstermale de som forgriper sig uansett hvordan det skjer. For jeg tenker som så at hvis, hvis man har det for sig at det bare er monster som gjør noe sånt mot barn, hvis man da vita vite at naboen, eller læreren, eller treneren, eller tante har vært med på det, så er det veldig naturlig å tenke at, ja, men det, det kan da ikke ha skjedd, for hun er ikke monster, han er ikke noe monster. Og derfor være klar over at det er helt vanlige mennesker som på en eller annen måte har mistet retningshansen, eller den etiske, det etiske filtret, Kanske på grunn av at de selv har vært utsatt for overgrep, Kanske sånn som det sies, at når man er i sånne små lukkede grupper, att grensene kan bli visket ut. Jeg vet ikke, men bare tänke på at de er ikke monstre. De gör det de gjør, og de har ansvar for det de gjør.
0: Sier du nå att at det er for mye moralisering rundt dette?
8: Jeg synes det, ja. Snakk om dødsstraff og gapestokk og... Alt mulig sånt, synes jeg kan forhindre faktisk at de som er rundt offrene støtter opp, fordi man blir så opptatt av å beskytte mennesker som man vet ikke er monstre. Så hvis man greier å se for seg at dette er mennesker, og de har gjort det de har gjort, og de eier det de gör for all del, men hvis du husker, känner dem som en hyggelig person, så är jo det også en del av den personen.
0: Det er litt ubehagelig å tenke på det at man da skal være overbærende da, i en situation som er veldig opprørende følelsesmessig. Hvordan, hvordan takler man det?
8: Føle først tänker tenke på tenker jeg. Altså slippe till følelser helt altså utblåsninger er veldig bra men du behøver ikke blåse ut i en avis eller offentlig men det er sammen med noen du utstoler på eller noe sånt men så sette seg ned og tenke litt klart etterpå
0: Her skjer det jo handlinger som gjør at familier at venner, at bekjente endrer relasjonen for livet Det er mange brudd Sier du også at det ikke behøver å være sånn?
8: Det er helt opp til den enkelte familien. For det, det jeg synes er veldig trist, det er jo at når en person står frem og sier at dette har skjedd meg, så er det gjerne den som blir utstøtt. Jeg tänker som så at familier, nabolag, samfunnet har en slags kollektiv historie om at sånt skjer ikke. Og det er veldig viktig å slippe fram de individuelle historiene. Og det er väldigt viktig for familier å huske på, for eksempel, at hvis noen sier bestemor har gjort dette, så er det faktisk, det kan ha skjedd selv om man selv husker bestemor som et fint menneske. Å ha de to tankene i hodet samtidig, det tror jeg er det viktigste man kan gjøre for mennesker som har vært utsatt for overgrep.
0: Budskapet er alltså at overgrep skjer. Det er normalt i den forstand at det skjer ofte, og det er vanlig. Her vi dette, vil det være lettere å prate om tema og dermed redusere antal overgrep.
1: De tre erfaringskonsulentene fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep var Astrid Andersen, Jørgen Dekker og Ingrid Johanne Vålund.
0: Om med det er verdibørsen slutt. I studio også Katrine Murtveit og Olav Njåstad, Eli Kyrkjebø, hadde det tekniske ansvaret.